0: Olá, bem-vindo a C3 Curitiba. Igreja C3 é uma família global de mais de 400 igrejas em todo o mundo. Obrigado por se juntar a nós. Oramos para que essa mensagem de hoje seja uma benção para você. preguiça em você Jesus vem encontrar com a gente Jesus é sempre uma honra é uma honra inenarrável é uma honra que não tem palavras para descrever está aqui compartilhando do meu espírito para o seu espírito é uma honra as verdades de Deus, elas transformam. As verdades de Deus, elas geram vida abundante. E na semana passada, o Ronald deu início a essa nova série, Caçadores de Tesouros. E ele mostrou que a gente vai precisar refletir, nesses domingos, em como viver uma vida para Deus de forma a receber a recompensa que ele tem quando ele voltar eu queria ler com vocês 1 Coríntios capítulo 3 versículo 12 em diante 1 Coríntios capítulo 3 se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira feno ou palha sua obra será mostrada porque o dia atrará a luz pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um se o que alguém construiu permanecer esse receberá recompensa se o que alguém construiu se queimar esse sofrerá prejuízo contudo será salvo como alguém que escapa Através do fogo. Sabe o que isso quer dizer? Que um dia a gente vai prestar contas... Diante do nosso Deus. De tudo o que a gente fez. Tudo. Tudo o que a gente fez com o nosso tempo... Com as nossas finanças, com nossos recursos... Com as nossas emoções... Com os nossos relacionamentos, com a construção que a gente fez para o reino de Deus, porque Porque a nossa vida é uma construção. Todos nós, depois de salvos, nos tornamos construtores. Você sabia disso? A partir do momento que você entrega a sua vida para Cristo, uma nova etapa começa é uma etapa de em obras. Você está em obras. E essa palavra diz que se a gente construir com ouro, prata e pedras preciosas, o fogo vai passar por isso, mas essa obra vai permanecer. Mas quem construir com feno, palha ou madeira, o fogo vai passar e vai queimar. E essa pessoa, sofrerá prejuízo, ela vai ser salva. Como que pelo fogo ali de raspão, ela passa. Mas ela não permanece no sentido do galardão, ela não recebe galardão. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata, e Ele nos criou. Ele depositou ouro em nós, e devemos pedir a Ele, para que esse ouro seja usado da melhor forma possível. Para construirmos nossa vida nele com ouro e prata. Que nossas obras não sejam de palha, madeira, feno, pois essas são consumidas pelo fogo. Outro versículo que mostra que nós estamos em construção é Provérbios 4,18 que diz assim, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, ela vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. A Bíblia diz em Provérbios 23,7, assim como pensa na sua alma, assim é, E hoje, hoje, você precisa entender uma coisa. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui para ouvir uma música bonita. Você não está aqui para ouvir uma palavra boa. Você não está aqui para falar só com pessoas incríveis. Não. Você precisa se ver como um caçador de tesouros. Hoje você não está aqui para assistir um culto, para se socializar. Você está aqui hoje, sabe para quê? Para se aperfeiçoar na caça de tesouros. É isso que você veio fazer aqui hoje. E usar esses tesouros para fazer mais tesouros para o reino espiritual. Isso trará o um maior significado para a tua vida. O um maior significado. Vamos ler juntos a parábola dos talentos. Mateus 25, versículo 14 em diante. Mateus 25, versículo 14. E também será como um homem que ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um. A cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido cinco talentos, saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais cinco. Também o que tinha dois talentos, ganhou mais dois. Mas o que tinha recebido um talento, saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou, e acertou contas com eles O que tinha recebido cinco talentos Trouxe os outros cinco e disse O Senhor me confiou cinco talentos E veja, eu ganhei mais cinco O Senhor respondeu Muito bem, servo bom e fiel Você foi fiel no pouco E eu oporei sobre o muito Venha e participe da alegria do seu Senhor Veio também o que tinha recebido dois talentos e disse O Senhor me confiou dois talentos Veja, eu ganhei mais dois. O Senhor respondeu, muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Por fim, veio o que tinha recebido um talento e disse, eu sabia que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta o que não semeou. Por isso, tive medo. Saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que pertence ao Senhor. O Senhor respondeu, servo mal e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei junto onde não semeei? Então você devia ter confiado o meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse, o recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem dez. Pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade. Mas a quem não tem, até o que tem, lhe será tirado. Nós percebemos algo muito valioso nesse texto. O que recebeu cinco talentos, imediatamente empreendeu e ganhou mais cinco. Imediatamente. O outro ganhou dois e empreendeu mais dois. Porque nós fomos feitos para gerar frutos e entregar frutos para Deus, aquele que tinha um talento, ele teve medo e ele escondeu, não é bom o suficiente, é muito pouco, isso aqui é muito pouco, então eu vou esconder para ninguém pegar, que talento você tem escondido do Senhor? Qual é o talento que você por medo ou por qualquer outra motivação tem escondido? Foram depositados em nós dons. Sabe o que é mais incrível desse texto? Não tem nenhum exemplo de alguém que recebeu o talento, depositou e não teve retorno. Nenhum exemplo. Eu investi, mas não teve... Senhor, olha, eu peguei o talento que você me deu, e daí eu peguei e, e, e fiz, e tentei fazer render, mas não deu. Não tem. Esse exemplo não existe. Porque... Para Deus, os dons que Ele te deu, se você empreender, vai gerar retorno para o reino dEle. O que te move? O que faz você se sentir pertencente a um projeto? O equilíbrio do Evangelho está em reconhecer não só o que Deus fez por nós, mas também o que Ele espera que façamos pelo reino. Ele fez o maior investimento, Ele entregou a vida do seu único filho. Ninguém... Faz o um investimento sem esperar nada em troca. Ninguém. E mais, ele espera de nós o melhor retorno. Ele confia em nós. Ele tem expectativa no que você vai fazer com esse talento, com esse dom. O que você tem feito para o reino de Deus? Seus frutos são visíveis? Alimentam pessoas? Nutrem ou estão escondidos? A Bíblia diz que ele colocou no chão sabe o que é colocar no chão? chão é um lugar que todo mundo pisa, um lugar sujo é desvalorizar o dom que Deus te deu não é tão bom assim eu vou esconder ele no chão eu desprezo esse dom eles são escondidos ou inutilizados por medo por vergonha, por insegurança por incredulidade o que escondeu o talento teve medo o medo não compactua com a fé a fé caminha com a ousadia acheguemos-nos com confiança ao trono da graça para achar misericórdia em ocasião oportuna, hebreus em Deuteronômio 7,6 diz vocês vão agora ficar de cara vocês são um povo santo para o Senhor o seu Deus o Senhor o seu Deus os escolheu dentre os povos da face da terra, para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal, Deus é um caçador de tesouros, Ele é um caçador de tesouros, e se Ele nos fez, a imagem e semelhança dEle, nós também somos, e tem outro versículo que fala, que Ele procura tesouros, vocês já viram essa canção do Azaf, bem antiga, quanto ao Senhor, seus olhos, Passam por toda a terra Para mostrar-se forte Vamos cantar, tá ouvindo aí? Para mostrar-se forte Para com aqueles cujo coração é perfeito, é totalmente dele Ele passa os olhos pela terra procurando Corações perfeitos Procurando tesouros, caçando tesouros você quer ser um caçador de tesouros? Deus está ouvindo a tua resposta. E Ele quer transformar a tua vida hoje. Você quer ser um caçador de tesouros? Seja intencional, seja relevante, seja intenso. Uma das melhores formas de crescer é se expondo ao outro. Gente, tudo bem você falar pra mim que você busca Deus no teu secreto, e isso tem que acontecer. Mas quando a gente vem pra cá, ah, você tem que abrir mão da sua opinião às vezes, você não concorda com muita coisa, você limpa banheiro, você cuida do estacionamento, você serve pessoas, e sabe o quê? Tem dias que você não tá afim de sorrir. E sabe por que você veste um sorriso? Pra se doar pra outra pessoa. Para servir a outra pessoa. Em Provérbios 27, 17 diz que assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Nas cartas do livro de Apocalipse, das quais o Ronald se referiu semana passada, dizia assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz aí às igrejas. Tá, mas Ju, é redundante. É claro o que quem tem ouvidos vai ouvir, por que, que Jesus. não porque nós temos ouvidos e não queremos ouvir. Nós só temos ouvido seletivo. A gente ouve o que a gente quer ouvir. Mas eu digo que hoje, em nome de Jesus, o teu ouvido espiritual vai se abrir. E você vai ouvir o que Deus quer que você ouça. Para que isso gere transformação na tua vida. E eu vou perguntar de novo. Você quer ser um caçador de tesouros? Chega de ser como alguém que não sabe para onde vai. Deus não te fez para isso ou apenas como uma pessoa feliz ah, oh, eu sou muito feliz eu tenho o um carro que eu quero, a um casa que eu quero eu viajo, eu, eu, eu tenho um namoro uma namorada, minha namorada demais eu tenho um casamento muito bom os meus filhos são maravilhosos o meu emprego me satisfaz a minha vida social é ótima mas isso acaba isso passa isso não traz satisfação eterna é necessário caçar o que é eterno, se envolva, faça parte, tira os olhos de você, e daí tem o outro lado, daqueles que ficam deprimidos, que se sentem ninguém, que não conseguem avançar, que não sabem para onde vão, se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar te leva a lugar nenhum, você tem que saber para onde você vai. Tire os olhos de você, do seu descontentamento, da sua falta de vontade, do seu desânimo. Eu já passei por um período severo de depressão. Na caçada da vida, eu me perdi. E chegou a ficar tão grave, tão grave, tão grave, que eu não queria cumprimentar as pessoas. E eu sou alegre, eu sou uma pessoa que, que gosta de falar, de rir, de brincar. Só que eu não queria mais sair da cama. Quando eu estava preparando essa palavra, Deus disse que eu vou falar para alguém aqui essa noite. Esse testemunho. Você tem pedido para morrer. E eu vou te contar um testemunho bem sério. Eu comecei a pedir para Deus para morrer, porque aquela tristeza era tão forte, que eu falava, Deus, eu quero morrer, eu só quero morrer, eu só quero morrer. E um dia, dia 14 de janeiro de 2014... Estava indo eu com a minha sogra para Santa Catarina, e logo depois da van a gente parou para comer um lanche, e a gente pegou a BR de novo. Quando passou da van, minha sogra foi ultrapassar, não viu que tinha um carro, perdeu o controle, a gente caiu da, da BR em cima para a marginal lá embaixo. Na hora que o carro embicou, eu falei, acabou. Eu fechei o olho e falei, acabou. É muito rápido. O carro, igual papel amassado, foi rolando, batendo, uns três metros de altura, batendo. Quando ele parou, eu não consegui empurrar a porta. Meus filhos estavam atrás, eu e minha sogra na frente, e a porta não se mexia, de tão amassado. E os caminhões começaram a parar. Meus filhos soltaram o cinto sem nenhum arranhão. E o Espírito Santo perguntou para mim: Você quer mesmo morrer? É isso que você quer? ou você quer vida, porque se você quer vida, isso eu posso te dar, e a partir daquele dia, eu falei, Deus eu não tenho forças, mas eu não quero mais falar que eu quero morrer, cuidado com as tuas palavras, a língua é como fogo, ela contamina todo o corpo, ela gera vida e gera morte, e eu lembro que a gente veio para ser três, nós vivemos 15 anos numa igreja que foi uma bênção para nós, nós crescemos muito lá, só que a gente começou a ver que não, algumas coisas a gente não sentia mais que era tempo de ficar lá, e está tudo bem, e a gente veio para cá, só que eu vim para cá falando, meu Deus, um ano eu não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não quero fazer nada na igreja, não quero. e a gente ficou um ano parado, e eu quero perguntar para você, você acha que nesse um ano ficar parado me fez bem ou me fez mal? De verdade. Não, 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 não Não me venha com esse papo. Não, às vezes a gente precisa de um tempo no deserto. Se é Deus que determina o tempo no deserto, mas se é você que determina, isso é um plano fracassado. Eu não saía do lugar. O que eu tocava ficava uma porcaria. Eu não queria ver ninguém, eu não queria falar com ninguém, não queria. A gente se afastou, inclusive, dos amigos muito chegados, porque eu não queria. E de repente, chegou o Ronald de Cris que tal se vocês pegarem um Connect, gente, me deu até um ruim. Eu falei Connect, grupo familiar, eu não quero. Eu não quero, não quero, não quero. Eduardo, eu não quero. Eu já ficou 15 anos. E, e, e eu vou falar uma coisa pra você. Deus te surpreende. Porque nós dizemos assim, Deus agora deu. E ele diz, Deu nada, está só começando. Para com isso! Ergue a cabeça! Vamos lá! Levante esse gigante que tem dentro de você! Chega de olhar para baixo! E eu falei, Duda, então, Duda, vamos, vamos, vamos assumir um grupo, Júlia? Eu falei, um connect. Eu falei, Duda, por favor, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Não, é de 15 em 15 dias. E eu quero dizer para o meu grupo que está aqui hoje, para o meu connect. Eu amo vocês. Eu amo tanto vocês. É tão delicioso ver vocês de 15 em 15 dias. É tão maravilhoso. E Deus renovou essa paixão no meu coração. Então eu te digo: participe. Se envolva. Não tem como você piorar. Não tem como ficar pior do que você já está. Só tem como você melhorar. Porque ferro com ferro se afiam. E sabe o que é afiar o ferro? É cortar mais precisamente. Chega de cortar e não cortar porcaria nenhuma. Vamos cortar direito. Vamos cortar bem se relacione com pessoas que também caçam tesouros, que tem algo em comum com você, que te fazem olhar para cima, igual o Ronald falou semana passada, né? A, a, o fio condutor da pregação, ele falava da, criança, da pessoa engasgada, a sogra engasgada, a criança engasgada, quando está engasgada você olha para cima, e essa pessoa fala assim, olhe para cima, nós precisamos andar com pessoas que nos fazem olhar para cima. A caçada será muito mais efetiva. Elas vão te mostrar que existe uma saída, que você não está sozinho. Sim, a gente fica cansado. Temos dias difíceis. Jesus nunca prometeu que seria fácil. Nunca. Por isso boas pessoas nos fortalecem. Precisamos ter. Precisamos de um projeto em comum para nos unir. Precisamos de uma boa igreja. A vida fora já nos lança lixo demais. Lixo demais. Faça a diferença. Caça tesouro dentro da igreja também. Procure o melhor nas pessoas. Procure pontos fortes. Seja um caçador de tesouros. Eu não tenho amigos. Eu, eu, eu realmente não consigo fazer amigos. Ninguém quer estar perto de alguém negativo. Que sempre vê o pior. Ó oh, vida, ó oh, céus. Meu, esse emprego. Ai, meu. Às vezes você precisa desabafar. Mas se você precisa desabafar, desabafa e bola para frente. Rapidinho. Desabafa, chora, ora lá, Deus, olha eu tô mal, não. mas bola para frente, não fique estacionado. Procure soluções e não problemas. Nos relacionamentos, faculdade, amizades, namoro, casamento, que as pessoas que estiverem perto de você sintam. Meu Deus, eu me sinto tão precioso perto dessa pessoa. Sabe por quê? Porque elas têm esse valor. Jesus morreu por elas também. Elas têm. Um caçador de tesouros reconhece preciosidades. Eu tenho uma aluna, eu sou professora de crianças de 5 anos, e eu tenho uma aluna, e esses dias a gente estava no bosque, e eles fizeram, desenharam vários mapas, eles são incríveis, incríveis. Eles sempre me surpreendem, sempre. Sempre. E eles desenharam uns, uns caminhos no mapa e disseram que iam encontrar um, encontrar um tesouro. Aí chegou uma aluna assim para mim, que, é, que é, é a minha paixão. Ela mexeu no cabelinho assim, Ju, eu não preciso caçar tesouros, procurar tesouros. Por quê? Eu tenho um colar cheio de pedrinhas de ouro, vale mais de um milhão. Ah, não acredito, uhum, eu vou te trazer. Ela foi lá e trouxe um colar cheio de bolinhas douradas. E ela disse que era ouro de verdade. Os amigos falavam assim: Não, Nick, não é. Não é bolinha de ouro. É, é bolinha de ouro. Ela é uma criança de 5 anos. Mas tem muitos adultos aqui que estão acreditando que bijuteria barata é ouro. Relacionamentos, comportamentos. Posturas que você acha, ah, isso aqui vale ouro. Esse padrão de pensamento que eu tenho vale ouro. E a bijuteria barata. Não vale nada. Paute a sua vida na palavra de Deus. Obrigada, Cláudia. Denis Albanese é um caçador de tesouros submersos no mar. E ele ficou famoso por seus feitos. E ele responde a pergunta. Como encontrar tesouros, Denis? Ele diz assim, para aquele que garimpa preciosidades perdidas, o principal trabalho, cerca de 80%, é pesquisar e saber minuciosamente sobre o tesouro que deseja encontrar. Qual que é o tesouro que você deseja encontrar? É Deus? É Jesus? É a vida nele? É Oséias 6,3 diz assim, vamos ler juntos. Oséias, capítulo 6, versículo 3. Oséias 6,3. Esse eu não mostrei, não falei lá. Então, prossigamos em conhecer o Senhor, pois a sua saída como a alva é certa, e Ele a vós virá, tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. A próxima que posso fazer com você? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo se evapora. Prossigamos em conhecer o Senhor. Sua saída como a alva é certa, e Ele virá a vós como a chuva cerôdia que rega a terra chuva serode é uma chuva que se refere a períodos chuvosos na palestina e, e ocorre na primavera quando Deus olha para nós ele não vê mais o inverno o inverno passou ele vê a primavera ele vê frutos ele vê tempo de frutos de frutificação e é fundamental a chuva serôdia, sabe para quê? Para fazer com que o grão cresça e produza uma boa colheita. Sem a chuva serôdia, todo cultivo fica ameaçado. Seja frutífero e com a chuva dele, ele vai multiplicar as tuas sementes. Prossiga em conhecer o Senhor para que sobre você ele traga a chuva serôdia não existe maior alegria do que sentirmos que fazemos parte de algo e que somos frutíferos eu quero encorajar você a se envolver em alguma coisa da igreja qualquer coisa ah, eu, eu, eu posso uma vez no mês eu vou ajudar no estacionamento mas assim, ó eu já vou chegar nessa parte, mas é, é quando a gente está se sentindo bem ruim mesmo bem mal Nesses dias que você tira os olhos de você e você fala, eu quero fazer alguma coisa para Deus. E faça para o Senhor. E eu quero te desafiar. E eu duvido que você não se sinta melhor depois de um tempo. Não tem como. Não tem, porque Ele não fica devendo para nós. O que você considera precioso? Mateus 6,21 diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, ali estará também o seu coração. Obrigado por ter ouvido Como a mensagem. Tesouros, Esperamos que tenha gostado você precisa ter para claro os, os tesouros que deseja caçar. E mais informações. Não se confunda, Acesse não C3 perca curitiba. tempo. A Bíblia diz em um grande abraço. É um dia em teus átrios do que mil em qualquer outro lugar sim, vale mais um dia nos teus átrios do que mil em qualquer outro lugar não perca mais tempo provérbios 17, 3 diz que ouro e a prata são provados pelo fogo mas o Senhor prova os corações você será provado pelo fogo um dia e tudo que você fez será provado um caçador de tesouros ele é munido com instrumentos certos para caçar temos muitos instrumentos e armas poderosas, mas hoje eu vou falar de dois dois deles, um deles é a fé a dó de si mesmo não caminha com a fé de jeito nenhum não tem como a fé é uma arma poderosa para trazer o ouro que temos de dentro para fora de nós quando a dúvida vem, precisamos declarar palavras de fé e promessas que estão na Palavra de Deus, em voz alta. Voz alta. Sabe para quem ouvir? Você. Não é para demônio ouvir, para o capeta ouvir, para o ouvir, não, é para você ouvir. Eu declaro para mim, o Senhor é minha salvação Para quem eu, eu vou olho para os olhos, ao, levo meus olhos ao monte E a, a, da onde vem meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o te, os céus e a terra Ele não permitirá que os meus pés vacilem Não dormitará aquele que me guarda Não, ele não dormirá Não permitirá que os meus pés vacilem Lucas, capítulo 5, versículo 3, vamos ler juntos. Lucas, capítulo 5, versículo 3. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que afastasse um pouco da praia. Então, Jesus então sentou-se e do barco ensinava o povo. Próximo. Tendo acabado de falar, disse a Simão, Vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: Mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, eu vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. <risos> pescadores estavam lavando as redes já, eles eram pescadores experientes, era o que eles faziam era a profissão deles e eles tinham lançado e nada tinham pego e quando eles estavam lavando as redes as redes quase lavadinhas Jesus chega e fala assim vão para onde as águas são mais fundas e, e joguem a rede de novo Pedro olhou Jesus, mas sabe o que é? a gente já tentou, a gente está exausto mas está bom já que o Senhor está falando sobre a tua palavra, lançaremos as redes. Você está cansado de procurar tesouros e nada encontrar? Tente mais uma vez. Só que agora vá para águas mais fundas. Como Pedro, lance as redes sobre a palavra de Jesus. Se ele te chama mais que vencedor em Cristo, isso é o que você é. Lance sua ansiedade, suas decepções, seus medos, tente mais uma vez, só que agora em águas mais fundas. Um caçador de tesouro sabe que a fé só funciona com a paciência. Sabe o que é a paciência? É como a gente age enquanto a gente espera. Sabe o que a gente pode fazer enquanto a gente espera? A gente pode amar enquanto a gente espera. A gente pode servir enquanto a gente espera. É isso que a gente pode fazer enquanto a resposta não vem. A trajetória é importante, não só o fim dela. E o outro instrumento que eu vou falar hoje é sobre o louvor. A música tem o poder de mexer com o nosso ânimo. Tiago 5,13 diz, está alguém alegre? Cante louvores. Vamos ler juntos, Atos capítulo 16, versículo 23 em diante. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Aqui era Paulo e, e, e Silas. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. E os outros presos ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Hum. Ai, que musiquinha bonitinha. Ah, ela é muito poderosa. Não é uma música bonita. É uma arma é uma arma poderosa eles foram açoitados a gente não presta atenção às vezes no que a gente lê eles foram açoitados severamente chicoteados Rasga rasgou a carne deles eles estavam doloridos estava a flor da pele a dor cheio de ferida quem sabe até pus inflamado e eles começam a adorar. Cadeias caem, prisões se abalam ao nome de Jesus. E os presos começaram a ouvir. As pessoas começaram a ouvir. Quando no momento da dor. É muito bom cantar louvores quando você está alegre. Mas quando você está sentindo dor. As pessoas vão ouvir. As pessoas vão ouvir. E as cadeias vão cair, as prisões vão cair. Louvar a Deus quando estamos felizes é fácil, mas Paulo estava todo machucado, Silas estava machucado. Sabe quando somos açoitados e feridos pela vida? Pode ser por decepções em relação a expectativas não realizadas, pode ser pela decepção com pessoas que você muito amou. Mas as feridas deles estavam abertas, a sua ferida pode estar aberta. Louvar a Deus, quando estamos feridos, gera fruto, um fruto bombástico que fez tremer o chão. Arrebenta as portas das prisões que nos sobrevêm, sacudiu os alicerces sacudiram os alicerces da prisão. Sabe aquilo que te prende desde a raiz? os alicerces, a base, e você fala, isso nunca vai mudar, isso é um traço meu que eu não gosto, e não vai mudar, um pecado de estimação, uma falha no caráter, no alicerce, na raiz, quando você adora, na hora da dor, ah, os alicerces são sacudidos, ah, são, abriram-se todas as portas, que portas estão fechadas? O que parece que nunca mais vai dar certo para você? O louvor abre essas portas. Soltaram-se as cadeias de todos. Deus te quer livre. Livre para viver a vida abundante que Ele tem para você. Para nós. Ele nos quer livres. Quando cantamos, e a partir de hoje... Eu quero plantar essa semente no teu coração porque você é um caçador de tesouros. Quando você cantar os louvores de Deus, cante com fé e não duvidando. Essa letra é exatamente o que está na palavra de Deus. Cadeias caem, prisões se abalam ao nome de Jesus. Vidas são restauradas no nome de Jesus. Não se satisfaça com o que você já tem queira mais vá para águas mais fundas e hoje é, eu queria pedir para o Robert vir tocar alguma um louvor e hoje você que veio aqui pela primeira vez Jesus tem essa vida em abundância para te dar. Hoje não é a primeira vez, você já veio duas, três, mas você ainda não tomou essa decisão. Jesus, eu quero entregar minha vida para ti. Eu quero viver para ti. Eu quero que essas cadeias caiam. Eu quero ser livre, como ela está dizendo que eu posso ser. Eu quero ser feliz, como ela está dizendo que eu posso ser. Jesus tem isso para você e eu quero perguntar tem alguém aqui essa noite que quer entregar e começar uma nova história de vida com Jesus, erga sua mão que eu quero te ver erga sua mão se tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus e dizer Jesus, eu te quero não tenha medo não tenha medo Erga sua mão oh, Deus todos nós somos salvos se você não fez essa oração por algum motivo e depois você quiser ir lá atrás e pedir essa oração de confissão porque a Bíblia diz que quando a gente confessa o Senhor com a nossa boca e crê nosso coração nós somos salvos, o nosso nome é escrito no livro da vida e Deus tem isso para você Ele quer te salvar E depois quer construir essa nova vida com você Se você depois sentir esse desejo Vale atrás, nós temos uma equipe para orar com você Você não foi esquecido Nunca Você nunca foi esquecido Jesus está aqui Jesus está aqui Gostaria de fazer um convite especial nessa noite para os jovens. Ontem vocês tiveram uma vigília que foi uma benção. Muitos jovens lá, muita gente. E nós queremos uma igreja forte. A Bíblia diz que eu vos chamei jovens porque são fortes. Vocês são fortes e têm vencido o maligno. Vocês têm vencido o diabo. E nós queremos uma igreja forte. E nós queremos vocês. Mais envolvidos, mais engajados. Mais felizes, mais realizados aqui. E na vida pessoal. E que isso irradie. E que isso derrube cadeias, quebre prisões, quebre algemas. E eu, eu quero chamar vocês aqui. Os jovens eu quero chamar aqui Nós vamos ter um tempo de oração especial Por vocês Venham aqui, venham aqui na frente Vem de novo me encontrar Só quero ser Vocês são lindos demais Vocês são a força da igreja A força da igreja Permitam serem usados por Deus Permitam-se Permitam-se Vocês nunca vão sentir uma alegria tão grande Quero chamar a diretoria aqui para orar Com eles O Felipe Venham meus amados Vamos orar por eles